0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 요즘 직장인들 서랍 한켠에 또 마음 한구석에 사직서를 써놓고 산다는 얘기 종종합니다. 바늘구멍 통과기만큼이나 하 취업이 어려운 시대라지만 직장생활 역시 녹록지 않다는 얘기인데요. 이렇게 쉽지 않은 과정을 거쳐 얻게 된 소중한 일자리 실제로 직장인 10명 중 6명이요. 입사 후 3년 안에 첫 직장을 떠난다는 조사 결과가 있습니다. 어렵게 입사한 첫 직장에서 도대체 왜 퇴사를 하는 걸까요? 20대 신입사원들은 퇴사 이후로 높은 업무 스트레스와 낮은 연봉을 꼽았다고 합니다. 한 직장에서 30여 년 인생의 희로애락을 함께 하던 부모님 세대의 직장에 대한 의미는 이제 모두 사라진 지 오랜 것 같아요. 달라지고 있는 직장 문화에서도 역시 시대의 변화가 느껴집니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에는요. 직장인 퇴사라는 키워드로 빅데이터 분석해보겠습니다. 자 2월에는 커다란 국제 문화 행사들이 많죠. 현지 시간을 현지 시간으로 지난 26일 미국 LA에서는 요 미국의 최대 영화 축제 아카데미 시상식이 열렸습니다. 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에 자세히 살펴보겠습니다. 오늘 빅퀴즈는 아카데미 관련 문제 준비해봤어요. 아, 올 아카데미 시상식에서는 요 영화 라라랜드가 6관왕을 차지하면서 관심을 모았습니다. 자 그렇다면 역대... 오스카 다과왕에는 어떤 작품들이 있었을까요? 반지의 제왕, 배너와 바로 이 작품, 이세 개의 작품이 11개로 최다 수상작인데요. 1912년 1500여 명의 사망자를 내고 북대서양으로 가라앉았던 초호화 여객선의 침몰 사건을 배경으로 한 작품입니다. 계급의 차이를 극복하고 맺어진 두 남녀의 비극적인 사랑을 그린 영화 무엇일까요? 1988년 70회 아카데미 시상식에서 수상했습니다. 1번 겨울왕국, 2번 타이타닉, 3번 사랑의 유람선, 4번 아재아재 바라아재 중에 정답. 보내주신 분들 두분 추첨해서 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730 으로 보내주세요. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 모셨습니다. 어서 오세요 교수님. 네, 안녕하십니까. 교수님은 지금 학교 이제 들어가신지 몇년 되신 거예요?
1: 지금 직장은 이제 13년이 됐고요. 아. 교수 생활을 시작한지는 17년. 그러니까 17년 동안 저도 직장을 두번 옮겼네요
0: 어, 마음속에 음, 사직서를 이렇게 품고 계셨던 적도 있으세요? <웃음>
1: 있었던 것 같아요. 아. 그리고, 어, 직장을 또 옮기려고 스트레스 때문에 고민해 본 적도 있었고요.
0: 네. 자, 이제 오늘 뭐 퇴사하는 직장인들 얘긴데요첫 직장에 입사한 이후 아주 생각보다 좀 짧은 시간에 이런 결정들을 내린 것 같아요. 예. 네.
1: 요즘 그 KBS 인기리에 방영되고 있는 김과장이라는 네. 드라마를 보면은, 어, 나는 평생 꿈이 없었다. 하지만 입사를 하고부터 꿈이 생겼다. 네. 퇴사의 꿈. 아, 뭐
0: 아, 그런 <웃음> 네, 대사가 나옵니까? 그 드라마
1: 네. 제가 광고 문구를 본 적이 있는데 음, 네. 네, 지난 23일 취업 포털 잡코리아에 따르면 지난 16일부터 20일까지 남녀 직장인 1321명을 대상으로 설문조사를 했습니다. 첫 직장을 그만뒀다고 답한 1250명 가운데 3년 차 미만인 직장인이 62.2% 그러니까 직장, 첫 직장을 그만두는 것이 대부분 10명 중에 6명입니다. 선명은 3년 안에 네. 직장을 퇴사하는 것으로 조사가 됐습니다.
0: 뭐 좀더 이렇게 예. 짧은 기간에 또 퇴사하는 사람들도 있을 것 같아요. 그렇죠. 네.
1: 구체적으로 이제 6개월 미만이 한 8.3% 네. 되고요. 6개월에서 1년 미만이 13.7%, 1년에서 2년 미만이 25.7%, 그리고 2년에서 3년 미만이 1 4 5% 이런 음. 비율로 나타나고 있습니다.
0: 아, 어떻게, 어떻게 들어온 직장인데 이렇게 빠른 시일 안에 퇴사를 결정하는지 퇴사의 이유가 있을 거 아니에요. 그러니까
1: 에이. 첫 직장 퇴사 이후 가장 높이 꼽은 것이 업무 스트레스거든요. 음. 그래서 업무 스트레스가 16.7%로 높았고요. 그다음 이어서는 이제 연봉에 대한 불만 13.3% 정도 됐고 그리고 좀더 자기 개발을 하고 싶어서 좀더 공부를 하고 싶어서라고 대답한 응답률이 12.4%. 네. 그리고 경력관리를 위해서라는 대답이 12.2% 상사 동료에 대한 불만이 1 0 1.1% 그리고 기대했던 일을 배우지 못하고 단지 잡무만 하는 것 같아서 라는 응답이 14.4%가 나왔는데요. 네. 우리가 보통 이렇게 이직을 살펴보면 직무 만족도와 이제 조직 몰입도가 떨어질 때 음. 이직이라는 것이 나타나게 되는데 네. 직무 만족도는 일이 주는 만족감이죠. 본인에게 주어진 일이 주는 만족감이고 조직 몰입도는 그 직장 내에서 관계에 좀더 이제 상관관계가 높은 그런 변수를 볼수 있는데 그러니까 지금 여러 가지 이유들을 살펴보면 보면 은 일단 자신에게 맞지 않는 업무가 주어진 경우가 많이 있고요. 네. 또 다른 것은 그 직장 내에서 이제 관계가 원만하지 않아서 퇴사를 한 경우가 많이 있는데 근데 요즘 이렇게 저도 대학생들을 가르치다 보면 은 졸업을 하고 입사를 했다가 얼마 지나자나 퇴사를 하고 다시 또 추천서를 써달라고 하는 음, 학생들이 꽤 네, 많아요. 네, 네. 그래서 물어보면 은 그러니까 입사를 했을 때 중간관리자와의 관계가 굉장히 힘들다 하는 어, 얘기를 많이 합니다. 근데
0: 그 부서장과의 이제 갈등 예, 같은 거잖아요.
1: 그렇죠. 전에. 그래서 어. 뭐 모르겠어요. 최근에 이제 굉장히 우리가 경쟁 사회로 접어들면서 관계보다는 일을 중심적으로 이렇게 조직이 운영되면서 중간 관리자들의 어떤 리더십, 여기에도 조금 문제가 있지 않나 하는 생각도 해봅니다.
0: 음, 일종의, 글쎄요, 세대 차이 같은 것도 있지 않나요? 요즘 아이들 게 성인이 굉장히 좀 그렇죠. 특이하잖아요. 그렇죠. 요즘
1: 네. 40대, 50대들이 지적하는 것은 미래를 위해서 좀 현재를 견디는 그런 인내심이 우리 20대가 좀 부족한 것이 아닌가 네. 하는 생각도 들고요. 그다음에 최 최근에는 이제 뭐 SNS라든가 모바일이 발달하면서 그 직장에 대한 그리고 직장 내에서 주어진 업무에 대한 그 업무를 처리했을 때 주어지는 보상에 대한 많은 정보들이 공개가 되어지고 있어요. 음. 그래서 네. 이전에는 그 고용인과 피고용인간의 정보의 비대칭성이 있었죠. 누가 음. 어떤 일을 하고 그 일을 할때 얼마를 받는지에 대해서 음. 서로 비교가 정확하게 불가능한 그런 시대였는데 최근에는 그런 비교 가능한 정보들이 많이 이제 음. 온라인상에 떠돌면서 네. 어, 자기가 하고 있는 이에 대한 만족감 그리고 그 일을 하면서 받는 보상에 대한 만족감 음. 이런 것들이 점점 떨어지고 있지 않나 네. 그런 생각도 좀 해봅니다.
0: 그러니까 이제 어떤 비교 가능해지면서 상대적 박탈감이 커진다. 그런데 그렇죠. 뭐 지금 앞에서 얘기했던 뭐 업무 스트레스, 상사 동료에 대한 불만, 기대했던 일을 배우지 못하고 있는 것 같다 이런 유의 이제 이유들은요. 그, 저도 다 겪었고, 교수님도 다 그렇죠? 충분히 이겨내야 되는 저도 직장 상황인데 저도 직장생활을
1: 해보니까 시간이 지나면 또 해결될 네. 수 있는 일이 대부분인데, 그것을 음. 이제 견디지 못하는 경우가 많이 있는 것 같아요.
0: 네. 그렇다고 만약 또 우리 젊은 사람들 그 성향을 이해 못하면서 견디라고 강요할 수도 없는 노릇이고요. 그렇죠.
1: 네. 사실 우리 사회 이제 종신 고용이 네. 오랫동안 그 문화로 자리 잡고 있으나 최근에 그것이 이제 파괴가 되면서 굉장히 업무라든가 직장이 이제 파편화되는 그런 네. 이제 모습을 보여주고 있는데 사실 미국 같은 경우에는 이제 신 고용 같은 거는 좀 생각하기 힘들고요. 음. 그 대신에 이제 프로젝트 베이스로 직장을 옮겨다니는 경우가 굉장히 많이 있어요. 아, 네, 네. 그러다 보니까 자기가 가지고 있는 기술이나 지식이 최적화돼서 사용될 수 있는 업무를 접하고 네. 그 업무를 갖다 수행하면서 이제 성과를 만들어 내는 그런 모습을 보이게 되는데 그래서 생산성이 굉장히 높죠. 음. 근데 이렇게 자기에게 맞는 일을 찾아다닐 수 있는 환경이 만들어지는데 그걸 이제 노동 시장의 유연성이라고 얘기하는데 네. 사실 우리나라는 그것이 굉장히 떨어지는 편이에요. 음. 노동시장 유연성 얘기하면 보통 기업들의 이제 해고를 먼저 생각하게 되는데 네네. 그런데 우리도 선진 사회처럼 그런 노동시장의 유연성이 확보가 되려면은 일단 나에게 맞지 않은 일이어서 나에게 맞는. 음. 지 않은 직장이어서 그 직장을 그만뒀을 때 나에게 맞는 일을 찾을 수 있는 기회가 쉽게 주어져야 되거든요. 음, 그래서 꾸준하게 어떤 일자리가 만들어져야 되고 새로운 일자리에서 필요로 하는 그런 기술 지식들을 재교육할 수 있는 그런 음. 제도가 잘 만들어져야 되는데 아직은 우리는 그런 현실은 좀, 좀 멀리 느껴지는 것 같아요.
0: 우리 이제 기성세대들 부모님 세대 특히 이제 평생 직장이었잖아요. 예. 뭐 이직 전직 이런 단어 굉장히 낯설게 하면 느껴지시는 세대인데 그런 세대들이 봤을 때 요즘 젊은 사람들의 이렇게 잦은 이직좀 불안하게 분명히 바라보실 것 같습니다. SNS 사용자들은 직장에 대해서 어떤 생각을 갖고 있나요?
1: 예, 직장이라는 단어로 지난 한달 동안 네. SNS 사용자들의 그런 반응을 좀 살펴보니까 긍정적인 견해가 43%, 음. 3, 그리고 부정적인 견해가 37%, 나머지는 이제 중립적인 견해였고요. 그리고 연관 단어를 살펴보니까 필요, 그리고 안전, 네. 차별, 스트레스, 비인간적, 행복, 고민, 돈 이런 순서로 나왔는데 물론 어떤 경제적인 생활을 또 영위하기 위해서 분명히 직장이라는 것이 필요하긴 합니다마는 직... 직장에서의 원하는 것은 안전이란 단어도 나왔지만 그러니까 네. 고용 안정성 같은 것들을 높게 음. 선호하는 것 같고요. 그래서 최근에 보면 이제 공무원 시험 응시하는 젊은이들이 네. 많아지는 것도 그런 이유의 하나가 아닌가 싶은데. 그런데 보면 차별, 스트레스, 음. 비인간적 이런 단위들이 굉장히 상위순위에 위치해 있단 말이에요. 네. 그래서 직장 생활을 하는 그 이제 초년병들, 사회 초년병들이 음. 직장 내에서 어떤 건강한 관계를 잘 만들어가고 있지 못한 것이 아니냐 하는 네. 생각을 해봅니다. 그리고 그들도 이제 수년 후 그러 중간 관리자가 그렇죠, 되거든요. 그러네. 그래서 어떤 그 리더십에 대한 그런 교육도 우리가 좀 필요한 것이 아닌가 하는 생각을 해보고. 음. 그런데 사실 앞서 말씀드린 것처럼 자기가 원하고 잘할 수 있는 일들을 찾아갈 수 있는 그런 제도가 잘 만들어지지 않은 상황에서 네. 이렇게 계속 직장을 그만두고 옮겨 다니게 될 경우에는 사회적으로 비용이 크죠. 아, 그렇죠, 그 직무를 위한 이제 교육에 음. 또 기업들도 많은 네. 또 투자가 있어야 돼요. 그래서 사회적 비용을 좀 줄이기 위해서도 글쎄 모르겠어요. 직장을 옮기는 것이 좋다 그렇지 않은 것이 좋다라고 음. 이렇게 단순하게 제가 말씀드리기는 힘들겠습니다만은 하여튼 뭐 이것을 우리가 젊은이들이 자기에게 맞는 일을 찾아가는 과정으로 보면은 또 네. 긍정적으로 해석도 가능한 거겠지만 음. 제가 보기에 최근에 이 경제가 안 좋고 젊은이들이 원하는 그런 일자리들이 많이 만들어지지 못하는 상황에서 네. 이렇게 퇴사율이 높다는 것은 우리가 좀더 깊이 고민해봐야 될 그런 문제가 아닌가 생각해봅니다.
0: 단순한 퇴사율이 아니라 진짜 3년 내에 그렇죠. 퇴사한다는 거는 좀더 의미가 좀 다른. 같아요. 예. 네, 자, 오늘 뭐첫 직장에서 입사한 직장인 10명 중 6명이 3년 내에 퇴사한다는 이 조사 결과를 두고 또 우리 시장, 노동시장 또 우리 젊은 사람들 한테 성향 이런 다양한 얘기들 나눠봤습니다. 자, 연세대학교 산업공학과 박기준 교수였습니다. 감사합니다.
1: 네. 수고하셨습니다.
0: 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 임상훈 기자, 전민기 팀장 두분 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 전 팀장님 빅퀴즈 다시 한번 좀 부탁드릴게요. 네. 네,
2: 올 아카데미 시상식에서는 영화 라라랜드가 6관왕을 차지했습니다. 어, 역대 오스카 다관왕은 어떤 작품인지 봤더니 반지의 제왕 벤허. 그리고 이 작품, 이세개의 작품이 11개로 최다 수상작입니다. 1912년 1500여 명의 사망자를 내고 북대서양으로 가라앉았던 초호화 여객선의 침몰 사건을 배경으로 한 작품이고요. 1998년 70회 아카데미 시상식에서 수상한 이 영화에는 계급의 차이를 극복하고 맺어진 두 남녀의 비극적인 사랑이 그려져 있습니다. 어떤 영화일까요? 1번 겨울왕국, 2번 타이타닉, 3번 사랑의 유람선, 4번 아재아재, 바라아재. 아재.
0: 제가 아까 전에 1988년 70회 아카데미 시상식에서 수상한 영화라고 그랬는데, 네. 1998년입니다. 네. 1988년은 24회 올림픽 경기대회에서었던데 <웃음> 88올림픽 할 때죠. 8올림픽 전에. 네. 자, 정답 아시는 분들 휴대전화, 문자메시지 지역번호 없이 49730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 아카데미 시상식 보셨나요? 그것도 그 시상식 전부 보진 않았어요. 굉장히 화제가 되고 있어요. 네, 저도 이제 뭐 뉴스를 통해서 봤는데 이번에 우선 어, 라라랜드가 여섯 개 부분에서 오스카상을 차지해서 화제가 됐고 우선 이번 저 아카데미 시상식에 대해서 좀 간단히 먼저 설명을 부탁드립니다. 일곱
3: 개부문일 거예요. 네. 어, 여기 네. 잘못 써졌는데 일곱 개부문이요 네. 네. 아. 어, 그이 그러니까 아카데미 시상식이 그 원래는 국제 영화제가 아니죠. 우리나라에 워낙 잘 알려져서 네. 마치 국제 영화제처럼 보이는데 아, 국제 영화제는 아니고 이제 그 미국 영, 미국에서 상영된 영화를 대상으로 하는데 음. 워낙 이제 뭐 헐리우드 영화가 그전 세계적으로 어, 워낙 강하지 않습니까? 네. 그러다 보니까 이제 구, 국제적인 관심이 많이 높아지고 있고 그러니까는 그 우리나라로 네. 하자면은. 네. 부산국제영화제하고 대종상 시상식하고 다르잖아요 전혀 성격이. 음. 근데 그두 개로 비교할 수 있을 것 같아요. 그러니까 국제영화제는 아니고 어, 미국에서 어, 나오니까 정확하게 말하면 미국 전역도 아니고요. 미국이 어, 미국에서 이제 이저 아카데미 시상식이 열리는 곳이 LA 아니겠습니까? 네. LA에서 전해 12월 31일까지 적어도 한 상영관에서 방향이 됐던. 상향이 됐던 그 영화를 영화들이 대상이 돼가지고 네. 어, 11월에 이제 예비 투표를 거치고요 1월달에 후보작이 대충 발표가 됩니다 그리고 음. 2월에 다시 한번 2차 투표를 하고 그 다음에 이제 2월이나 3월 중에 시상식이 열리죠 총 어, 21개 부문에서 시상이 이, 주어지고요 그다음 에 네. 여기는 특징 중에 하나가 신인상이 없는 게또 이채롭습니다
0: 신인상요 이 네. 다른 영화제에서는 신인상이 아, 신인 배우상, 그 배우상 배우상 같은 어, 거네그 라라랜드가 6개 부문이 맞네요. 그 작품상이 마지막에 취소돼서요. 여섯 개 부문 수상이 맞다고 합니다. 다시 좀 정정을 하고요. 저 아카데미 시상식에 대한 SNS 반응 좀 살펴볼까요?
2: 네. 지난 한달 동안 언급량이 한 3만 6천 8백 45건 정도 언급이 됐는데 네. 아카데미 시상식에 대한 언급량 자체는 어, 한 2, 3일에 몰려 있고요. 오히려 라라랜드 언급량이 8만 건 넘어서 더 많은 관심을 받고 있는데 이건 아마 시상식도 물론 한몫했지만 라라랜드 영화 자체에 대한 그, 어, 관심 자체가 뭐 한달 동안 이어졌기 때문에 이건 고르게 분포되어 있는 면 이런 차이를 볼 수가 음. 있습니다. 이 연관어 1위가 6관왕을 차지한 라라랜드고요. 어, 음. 문나이트 이거 이따가 또 재밌는 이야기 드리겠지만 네. 어, 두 영화에 대한 이야기 그리고 그밖에 수상작들, 작품, 배우, 감독에 관한 이야기 많이 거론되고 있고요. 인종차별에 대한 이야기도 많이 나오고 있습니다. 지난해 좀 논란이 되기도 했고 올해도 또 여기에 대한 이슈가 있는데 어, 올해는 트럼프 때문에 오히려 이제 인종차별 반대의 장이 되면서 음. 인종차별이라는 연관어도 함께 떠오르고 있는 음, 모습입니다.
0: 네. 아까 말씀하신 것처럼 아카데미 시상식은 국제영화는 아니에요. 미국 그렇죠. 내에서 예. 하는 미국 미국 영화 대상으로 하는 그러니까 시상식이에요.
2: 미국 영화업자하고 미국의 영화단체 영화예술과학아카데미협회에서 이제 뽑는 거기 때문에 사실 국제영화제라고 할 수는 없는데 우리가 미국의 어떤 상업영화를 많이 보다 보니까 여기 배우들 뭐 감독 그러면 음악 이런 게 관심이 많아서 전 세계로 생중계되고 있는 거죠.
0: 네. 자 이번 시상식에서 여섯 개 부문 라라랜드가 수상을 했습니다. 어떤 부분들 수상했는지 좀쫙 살펴볼까요?
3: 일단 그 남녀 주연상이 네. 여기 이 작품이 주어졌죠. 네. 그러니까는 그 남자 주인공이 라이언 고슬링이고 여자 주인공이 그 엠마 스톤이 이제 주어졌는데 네. 그 원래 이 주인공이 다른 사람이었었다 그래요. 이제 여자 주인공 같은 경우 엠마 왓슨이 어 원래 내정이 돼 있었는데 어 다른 작품과 이제 겹치는 바람에 이제 그 고사해가지고 엠마 스톤에게 돌아왔는데. 근데 저 엠마 왓슨 같은 경우에 지금 우리나라에서도 3월달에 개봉이 예정이 돼 있는데 다른 영화의 여주인공을 맡고. 어, 맞게 돼 있거든요. 네. 그래서 이제 여, 여주인공이 이제 둘이 서로 바뀌게 된 경우. 엠마 스터는그 음. 작품에 그러니까 미녀와 야수라는 작품에 이제 그 원래 음. 그돼 있었는데 둘이 이제 바뀐 경우고요. 네,
0: 나무 주연상은 케이시 애플렉이 탔죠. 네,
3: 그 네, 네, 주연상이. 제가 알기로는 그 뮤지컬 음악, 그러니까 부문하고 드라마 네. 부문하고 다른 걸로 알고 있는데. 아,
0: 또 그게 또 분리가 되어 있나요? 예, 저는 어.
3: 그렇게 알고 있는데. 뭐 제가 확인은 해보겠습니다. 네. 근데 어 작품상도 그렇게 분리가 돼 있는 걸로 알고 있는데 네. 뭐 어쨌든 그리고 이제 이 감독상을 그다미언 샤젤이라는 감독이 받았죠. 네. 이 감독 같은 경우에 3 2살 나이로 그러니까 최연소 오스카 감독상을 받은 또 그런 화제를 낳기도 했고요. 네. 각본상, 그다음 에 음악상, 주제가상. 근데 이제 음악상 주제가상을 저스틴 허위츠라는 이제 그 작곡가가 또그 멋진 음악을 남겨가지고 이게 받았. 이 감독하고 그러니까는 담이언 샤셀 감독하고 저스틴 허위츠 이 작곡가 음악가하고는 이미 그 앞선 다른 작품에서도 호흡을 맞췄었죠 그 위플래쉬라고 이제 우리나라도 개봉이 됐었지 않습니까 그 영화에서도 호흡을 맞췄던 아주 음악으로 멋진 영화를 만든 두 커플이죠.
0: 네. 그 작품상은 무나이트 나무주연상은 케이시 애플렉, 맨체스터 바이더시에 나왔던, 그리고 나, 여우주연상은 엠마스톤 랜드 이게 지금 수사 진짜 는거쫙 보니까 지금 제가 하는 얘기가 맞는 것 같은데요. 이게 계속 이렇게 좀 헷갈리게 하는 이유가 있어요. 이번에 그 아카데미 시상식에서 최악의 실수도 나오고, 그렇죠? 네, 아마 생방송 보신 <웃음> 네. 분들은 깜짝 놀라실 을 거예요.
2: 그래서 정말 이 시상식 사상 처음이자 최악의 해프닝이 발생을 했는데, 그러니까 아카데미 시상식에 어떻게 보면 최고의 상이라고 여겨지는 게 작품상이거든요. 네. 근데 이거를 발표하던 중간에 영화가 바뀌는 바뀌었어요.
0: 해프닝이 네. 있었습니다. 네.
2: 그래서 작품상 후보에 뭐 여러 네. 영화들이 올랐는데, 처음에는 이제 라라랜드가 작품상이다. 이렇게 해가지고 이제 네. 감독하고 배우, 라라랜드 팀이 다 네. 올라가고,
0: 실관왕이다. 막 이런. 네. 네.
2: 그래서 감독이 이 상을 두 손으로 꼭 쥐어진 네. 수상소감을 발표하려고 하는데 <웃음> 네.
0: 시상자가
2: 아 미안하다 실수가 있었다. 아, 예, 예. 문나이트가 작품상의 수상작이다. 이렇게 번복을 합니다. 음. 그러니까 여기 올라온 사람들도 이게 뭐지? 농담인가? 농담인가?
0: 몰카인가? 어, 어떻게 해야 될지 <웃음> 네. 몰라하는 거죠. 네. 내려가야
2: 되는 건지 다시 서 있어야 되는 건지 그런 상황이 있었고요. 이제 시상자가 봉투를 열었는데, 엠마스톤 네. 라라랜드라고 써 있었대요. 그래서 음. 좀 오랫동안 쳐다보면서 하여튼 착각을 한 겁니다, 시상자 네, 그래가지고, 네. 문나이트가 작품상을 수상했다면서 도 설명도 장황해지면서 <웃음> 사실 그때 좀 김이 샜어요. 네. 뭔가 좀딱 긴장된 가운데 맞아요, 네. 딱 수상작 발표하고 와, 이렇게 돼야 되는데 음. 순간 다들 호흡을 멈추는 듯한 네. 예 이런 웃지 못할 정말 있어서 는는데 헤스님 <웃음> 일어났습니다.
0: 종종 근데 이런 네. 일들이 일어나요. 그렇죠.
2: <웃음> 그렇죠.
0: <웃음> 자 이게 음악을 함께 즐길 수 있는 영화, 뮤지컬 영화 라라랜드 사실 좀 보셨어요, 두 분나? 라라랜드 맞습니다. 보셨어요? 네. 어, 이게 굉장히 음악이 막 좋고 그렇다는 거요 네, 너무
3: 네. 좋아요. 네. 근데 뭐 영화 내용을 얘기해 드리면 아직 안 보신 분들이 있기 때문에 네. 그스포일이될수 있으니까 조심스러운데요. 음악 자체가 너무 정말 멋져요. 멋지고 네. 그 앞서서 그 아까도 말씀드렸습니다만 위플래시라는 영화에서도 음. 음악이 너무 좋았지 않습니까? 네. 근데 그 영화가 굉장히 독창적이고 그 내용 자체도 굉장히 독창적이었다면은 이번 영화 같은 경우는 뮤지컬 이잖아요 네. 어~ 어떻게 보면은 전통에 굉장히 충실한 그래서 이제 보신 분들은 아시겠지만 뭐, 과거에 마치 진짜 그 (40년대에) 그 뮤지컬 전성시대를 연성 연상시키는 그런 작품이에요 그리고 아까 말씀드렸던 이저 감독이 어, 그러니까는 미국 전적으로 미국이 아니고 이제 프랑스 미국 이렇게 국적을 이중 국적을 가지고 있는 사람이거든요. 네. 두개 국어를 다 잘하고 그래서 그런지 몰라도 그 프랑스 뮤지컬적인 어떤 그런 요소들도 저는 느껴지더라고요. 음. 옛날에 그 셸브레 우산이라는 영화 있잖아요. 음. 그 영화 같은 경우가 그 이제 뮤지컬 영화였는데 그 저는 이번에 그 라라랜드 보면서 그 굉장히 시간 차는 커요 이두 영화 사이에 그 근데 그셸브로이 영화의 느낌이 굉장히 많이 어, 나더라고요.
0: 이번에 그 라라랜드 감독이 이름이 저기 데이미언. 서재 감도 네. 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 그러니까 네. 네.
2: 이제 나이가 85년생입니다. 그러니까
0: 굉장히 어린데
2: 원래 라라랜드 이 각본을 2006년에 완성을 했어요. 근데 오. 이거를 영화화 하지 못했던 이유는 네. 신인이고 알려지지 않았다 보니까 네. 본인이 생각한 어떤 완성도 있게 만들지 못하겠다 해서 위플래시를 먼저 만들. 개봉을 하고 네. 본인의 이름이 알려지니까 음. 이제 그때서야 원하는 배우를 캐스팅하고 음. 또 아무래도 또 투자도 받아야 되기 네. 때문에 그러니까 10년 넘 게임 안에 이제 개봉을 한 건데
0: 숙성이 된 영화였군요. 그리고 위플래시를
2: 네. 하면서 또 영화, 어, 음악 영화에 대한 어떤 음. 또 노하우도 더 쌓였을 거고요.
0: 네. 이번에 그뭐좀 크고 작은 어떤 그 영화 관련해서 재미있는 이야기들이 많다면서요. 좀 알려 주세요, 임미전 님.
3: 그 아까 이제 말씀을 네. 드렸었는데 그 뮤지컬 영화가 네. 사실 그 많지 않잖아요. 네. 근데 이번에 정말 좋은 뮤지컬 영화가 나왔다 이런 평가가 아, 나오고 있고요. 특히 이 영화 같은 경우에 우리나라하고도 인연이 있습니다. 그 부산 국제 영화제에서도 상영이 됐었어요. 네. 그래서 이제 부산 국제 영화제에서도 굉장히 그 좋은 호평을 받았던 음. 그런 영화고. 그리고 작년에 그 베니스 영화제에. 그 개막작으로 이게 또 이렇게 저또 상영이 돼가지고 당시에도 굉장히 그 호평을 받았기 때문에 이미 그 아카데미 영화 이번 시상식이 나오기 전부터 어 국제적으로 굉장히 많이 알려지고 평가도 좋게 나오고 이제 그런 어 영화로 어 그렇게 이제 평가가 굉장히 독특, 저 독특했고요. 그 다음에 우리나라가 미국보다 먼저 상영이 된 걸로 또 유명해요. 이틀 먼저 아, 앞서서 상영이 됐어요. 네네. 작년 12월이었는데 미국보다도 빨리 우리나라에서 이제 개봉이 된 영화라는 게또 어, 특이한 점이고 어, 뮤지컬 이게 이제 뮤지컬적인 어떤 영화로서 성공을 하면서 혹시 이게 앞으로 뮤지컬로 나오지 않을까 음. 그런 생각을 하시는 분들이 많이 있었는데 그럴 가능성이 있다고 합니다 네. 그런 가능성들도 제작자나 감독이랑 열어두고 있다고 하고 그래서 앞으로 이게 라라랜드라고는 뮤지컬이 나올 수도 있고 근데 재밌는 거는 이 감독이 아까 말했던 샤젤 감독이 원래 이 뮤지컬을 좋아했던 사람이 아니래요 뮤지컬이라고 하는 거에서 굉장히 이상게 이렇게 얘기를 했다고 그러고 대화하다 갑자기 노래를 하고 뜬금없다 이렇게 굉장히 <웃음> 네. 싫어했던 사람이라는데 네. 뮤지컬 갑자기 좋아하게 됐답니다 어. 그러면서 이영 그, 그런 오마주로 이 영화를 만들었다 그래요.
0: 음, 어떤 뭐 계기가 있었나요? <웃음> 싫어하는 사람들은 이제 그 이유 때문에 별로 좋아하지 않거든요. 그렇죠. 바로 그 이유 때문이죠.
3: 네. <웃음> 얘기하다 갑자기 노래를 <웃음> 갑자기 <웃음>
0: 그러니까 약간 전달력이 좀 떨어진다고 생각을 하는 사람들도 있더라고요. 이번 아카데미 시상식은 정말 가장 정치적인 시상식이었어요. 네. 예. 그렇습니다. 그래서
2: 뭐 ABC방송 영화 평론가인 피터 트래버스라는 사람이 유명한 사람인데 올해가 이제 아카데미 역사상 가장 정치적인 해가 될 거다라고 말했는데 어, 이 시상식 진행을 맡은 사람이 코미디언입니다. 짐이 키머리란 사람인데 이 사람의 발언을 보면 이제 트럼프 대통령한테 고맙다. 그러니까 작년에 오스카상에 인종차별적으로 보였던 거 기억하냐? 그게 올해는 사라졌다고 말하면서 비판하는 도중에 또 트럼프가 아직까지 SNS를 올리지 않았다라고 하는데 트럼프를 상당히 비난을 많이 했는데. 저는 오히려 야카데미 측이 좀 정치적으로 이번 사안을 활용한 게 아닌가라는 분석을 해 봤어요. 왜냐하면 2015년과 2016년에 남녀 주조현상 후보 20명이 전부 백인이었거든요. 그러면서 비난을 상당히 많이 받았는데 오히려 트럼프를 활용해서 음. 그 비난받던 걸 트럼프 쪽으로 돌려버렸단 말이죠. 그래서 제가 볼 때는 아카데미 이 시상 그 측도 네. 아마 이번에 굉장히 정치적으로 이걸 이용한 게 아닌가라는 생각을 해봤습니다. 음,
0: 그런 해석도 가능하겠네요. 네. 이번에 왜 스타들이 블루 리본을 달고 참석했더라고요. 저는 그 블루 리본이라고 해서. 작은 리본인 줄 알았는데 손바닥만 네, 티가 <웃음> 예,
2: 다 달고 있었어요. 네, 네. 예. 그래서 이게 이제 어떤 정치적 목소리를 내기 위한 거였는데 음. 여러 스타들이 이제 반이민 행정 명령에 항의해서 네. 이제 법적 투쟁을 불벌한 미국 시민 자유 연맹 네. 이걸 지지한다는 의미로 파란 리본을 단 거거든요. 그래서 네. 이 단체가 어떤 단체냐면은 미국 내 모든 개인의 권리와 자유를 수호하고 보장한다 이런 목적으로 만들어진 데인데 트럼프 대통령이 반이민 그 행정 명령을 승인한 면서 네. 어, 2,500만 달러의 기부금이 모일 정도인데 어쨌든 이 정책에 관한 반대 의미로 이 블루 리본을 다 달고서 등장을 한 겁니다.
0: 네, 어찌 보면 이런 이제 뭐 배우들 입에서 이런 정치적인 이야기들이 나오는 게 우리는 참 낯선 현상이잖아요. 그렇죠. 그 보시면서 어떤 생각 드셨어요, 유 기자님?
3: 이번에 네. 그 영화를 보면서 이번 네. 영화도 역시 네. 굉장히 그 백인 중심의 여, 영화라는 음, 느낌이 들어요. 사실은 네. 그런 느낌은 드는데 이제 그런 논란을 배제하고 음. 본다면 은 어, 굉장히 그저 여사님에도 불구하고 돈이 네. 많이 안든 영화거든요. 이번 네. 영화 같은 경우에. 이제 아까 저 팀장님 말씀하셨습니다만 위, 그 전작인 위플래시 같은 경우에는 더, 음. 더, 더 돈이 안 들었었고 그러면서 굉장히 저 예산으로 정말 어떻게 이런 이 멋진 영화를 만드나 싶을 정도로 그런 게 굉장히 저는 인상 깊고요. 음. 특히 이렇게 보신 분들 같은 경우에 이 하늘이 너무 아름답다는 음. 그런 이야기를 많이 하시거든요. 네. 근데 이게 그래서 CG 처리 아니냐 이런 얘기를 하시는데요. CG가 아니고 실제 그렇답니다. 실제 어. 그런 하늘을
0: 찍었다 그래요. 굉장히 이 영화에 푹 빠져 계시는군요. 네, 저는 정말 재밌게잘 봤어요. <웃음> 자, 오늘 아카데미 시상식에 대한 이야기 두 분과 나눠봤습니다. 좀 일찍 마무리할게요. 들려드릴 노래가 있거든요. 네, 어, 디플로마틱 그 임상훈 기자, 이피 커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 빅퀴즈 정답은요, 타이타닉입니다. 3344님, 그리고 7253님, 영화에 대한 이야기, 어, 이렇게 적어주셨는데요. 두 분께, 어, 커피와 도넛 모바일 극본 드리도록 하겠습니다. 아카데미 주제가 상을 상한 라라랜드의 City of Stars. 라이언 고슬링과 엠마 스톤이 함께 부른 곡 띄워드리면서 오늘 순서, 어, 분위기게 마무리하겠습니다. 내일 오전 11시 분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었어요. 고맙습니다.